0: 네, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 빌립보서 4장 4절로부터 7절까지의 말씀입니다. 신약 성경 빌립보서 4장 4절로부터 7절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음, 마음과 생각을 지키시리라. 아멘. 집이 없는 자는 집을 그리워하고 집이 있는 자는 빈 들녘해 바람을 그리워한다. 나 집을 떠나 길 위에 서서 생각하니 삶에서 잃은 것도 없고 얻은 것도 없다. 모든 것들이 빈 들녘해 바람처럼 세월을 몰고 다만 멀어져갔다. 어떤 자는 울면서 웃을 나를 그리워하고 웃는 자는 또 웃음 끝에 다가올 울음을 두려워한다. 나 길가에 피어난 풀에게 묻는다. 나는 무엇을 위해 살았으며 또 무엇을 위해 살지 않았는가를. 살아있는 자는 죽을 것을 염려하고 죽어가는 자는 더 살지 못했음을 아쉬워한다. 자유가 없는 자는 자유를 그리워하고 어떤 나그네는 자유에 지쳐 길에서 쓰러진다. 류시와 씨의 길 위에서의 생각이라는 글입니다. 어. 사람은 현재의 만족이 없는 듯합니다. 그래서 시에서 이야기, 노래하고 있는 것처럼 어떤 때는 과거를 그리워하고 또 어떤 때는 미래를 동경하면서 사는 것이 아닌가 싶습니다. 옛날에 좋았지, 앞으로는 좀 나아질 거야. 그래서 어떻게 보면 하나님께서 우리에게 허락하신 오늘을 진심으로 살지 못하는 것은 아닌가. 싶은 생각을 하곤 합니다. 진심으로 사는 것 같아도요. 실제로는 과거의 후회를 만회하기 위해 위한 것이거나 아니면 미래를 향한 투자의 의미로 오늘 하루를 살고 있는 것은 아닌지 모르겠어요. 오늘 하루 우리에게 허락된 한허락 시간 또 우리가 만나는 사람들의 진심을 다하는 것이 아니라 우리의 미래를 위한 투자로 또 과거에 대한 어떤 회한으로 오늘 하루하루를 것을 맺고거나 또는 뭐더낫게 하기 위해서 살아가고 있는 것은 아닌가 싶습니다. 오늘 본문은 어 저희가 뭐 빌립보서 어 길지 않은 책이기 때문에 뭐 이렇게 저렇게 많이 읽어 보셨을 것이고 또 빌립보서의 주제가 기쁨이라는 정도도 아는 분들이 많이 계실 것입니다. 그런데 오늘 본문만 놓고 좀 유명한 본문이긴 하지만 좀 이렇게 떼어서 우리가 좀 생각을 해보면 우리의 삶에 대한 아주 무리한 요구로 시작을 합니다. 기뻐하라. 이건 뭐 하나님께서 하실 수 있는 당연한 요구이기는 한데요. 항상 기뻐하라. 이거는 저희에게 이만저만한 부담이 되는 요구가 아닙니다. 어떻게 사람이 항상 기뻐할 수 있습니까? 대단한 무리수가 아닐까 싶은 생각도 하게 되죠. 또 하나의 무리한 요구가 있는데 그것은 그 다음 절에 나옵니다. 너희의 관용을 베풀라, 베풀라 이것까지는 좋습니다. 그런데 모든 사람에게 알게 하라. 이것은 사실 여전히 우리에게 좀 부담이 되는 요구입니다. 여기에서 이야기하는 관용은 요 법률적인 용어로 올바름, 적, 적절함, 공평함, 뭐 훌륭함 이런 의미를 가지고 있습니다. 그래서 어떤 뜻을 내재하고 있냐면 문자적으로 법을 적용하는 것보다는 상황에 따라서 법의 정신을 살리려는 유연한 태도를 그 단어의 뜻에 담고 있어요. 그래서 어, 솔로몬의 지혜로운 판결이라고 할까요? 뭐 그런 어떤 정서들을 담고 있는 단어라고 알려져 있습니다. 그래서 너희의 훌륭함을 모든 사람에게 알게 하라 이렇게 번역해도 괜찮습니다. 대개 신약에서는 이 단어가 위로부터 난 지혜를 어, 이야기할 때 사용을 합니다. 이 훌륭함은 그렇게 보면 가히 신적인 성품인데 이것을 어떻게 우리가 인간으로서 모든 사람에게 알게 할수 있을까? 이거는 저희 입장에서는 상당히 무리한 부탁이 아닐 수 없습니다. 이쯤 되면 하나님께서는 우리에게 어떤 무한대의 요구를 하고 계시는 것은 아닌가 싶은 생각을 해요. 사실 이런 어떤 무한한 요구에 대한 지극한 부담을 주는 성경 본문이 여러 곳에 있죠. 특별히 산상수훈 같은 것이 아주 대표적인 예이기는 한데요. 누가 보면 17장에서도 보시면 예수님께서 이제 본인의 죽음을 앞두고 예루살렘에 들어가기 직전에 제자들에게 하신 말씀이 있습니다. 17장 1절에서 10절 사이의 말씀인데 제자들이 무슨 얘기를 하냐면 사람을 실족하게 하는 일이 너희에게 없을 수는 없겠지만 실족하는 사람에게는 화로다 뭐 이런 이야기를 하신단 말이에요 그러면서 너희는 모쪼록 사역을 하면서 누구도 실족시키지 않도록 스스로 조심하라 이렇게 말씀을 하는 거예요 그런데 이것이 제자들에게 상당한 부담이 되었습니다 분명히 예수님께서는 어떤 전제를 달고 계셨냐면 우리가 누군가를 실족시키지 않을 수는 없을 거야 그렇지만 실족시키지 마 이거 말이 안 되잖아요 앞뒤가 그러면서 계속해서 무슨 이야기를 하시냐면 용서에 관한 얘기를 하는데 저희가 용서에 관해서 알고 있는 대표적인 어떤 구절이 70번씩 7번이라도 용서하라 뭐 이런 이야기를 하잖아요. 490번을 용서하라는 얘기는 그냥 누구에게도 아무런 감정도 품지 말고 그냥 다 품어주라는 이야기예요. 그런데 누가 보면 17장에서는 예수님이 제자들에게 무슨 얘기를 하시냐면 하루에 7번 너에게 죄를 짓고 너에게 7번 와서 내가 회개한다 그러면 은 용서해줘라 이런 얘기를 하는 거거든요. 그럼 저희가 8시간 자는 시간 빼고, 밥 먹는 시간, 뭐, 이런 여러 가지 시간을 빼고 나면 거의 한 시간에 한 번씩 와서 뭔가 우리에게 죄를 짓는 거죠. 근데 그런 죄를 짓고 일곱 번씩이나 내가 회개한다고 그랬을 때그 진정성을 우리가 받아줄 수 있겠습니까? 한번 정도는 받아줄 수 있을지 모르겠어요. 두번 되고, 세번 되고, 네번 되고. 시간마다 와서 뭔가 나에게 해서는 안될 일을 해놓고 와서 미안하다. 내가 회개한다. 그럼 몇 번까지 받아줄 수 있을까요? 이런 상황에서 제자들이 예수님에게 무엇이라고 요청을 했냐면 주님 우리에게 믿음을 더해 주십시오. 이렇게 이야기를 합니다. 이게 이게 보통의 믿음 가지고는 할수 없는 일이라고 판단을 했고 얼마나 부담스러웠으면 그렇게 이야기를 했겠습니까? 그에 대한 예수님의 대답이 무엇이냐면 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음이 있었으면 이 뽕나무 덜어 뿌리채 뽑혀서 바다에 심기어라 해도 그것이 너희에게 순종하였으리라 이렇게 얘기를 하세요. 그래서 여기서 우리는 아 그러면 나는 겨자씨만한 믿음도 없나 보다 이런 생각을 하게 되는 거죠. 그렇지만 예수님께서 제자들에게 하시는 말씀은 이게 마지막 유언이란 말이에요. 그러니까 야 너네는 뭐 겨자씨만한 믿음도 없고 그러니까 소망이 없어 그냥 뭐 실패다 뭐 이런 얘기를 하고 싶으셨던 게 아니란 말이에요. 무슨 이야기냐면. 너희 안에 나를 따라오고 있는 그 믿음이면 충분해라는 이야기를 하고 싶으셨던 거예요 믿음의 권세가 있으면 있고 없으면 없는 거예요 우리가 하나님을 고백하면 믿음이 있는 거예요 그게 무슨 겨자씨만한 믿음이 있고 무슨 뭐 태산만한 믿음이 있다 이런 이야기를 하는 게 아니고 우리 안에 그런 어떤 그그 포텐셜이 다 있기 때문에 염려하지 마 이런 얘기를 하고 계신 내용이 누가 보면 17장의 내용입니다 산상보원의 내용도 그런 맥락 속에서 우리가 이해를 해볼 수가 있습니다 그런데 어쨌든 인간으로서 도저히 할수 없는 일을 요구하는 것에 대한 예수님의 반응은 아니야 너희가 할수 있게 될 거야 라고 얘기를 한 거죠 그러면서 이 별것 아닌 듯한 믿음만으로도 엄청난 일을 할수 있을 것이야라고 하신 그 말씀의 이면에 어떤 의미를 가지고 있다라는 말이에요 노가공 17장 뒷부분에 마지막 부분에 가면 종에 대한 비유가 나오거든요. 종이 일을 하고 나서, 하고 와서 주인이 밥을 먹으면 자기가 하루 종일 일했다고 배고프다고 밥을 먹겠느냐는 거예요. 주님이 식, 주인이 식사하는 것을 썰프하고, 그리고 나서, 그 다음 자기 밥을 챙겨 먹지 않겠느냐. 근데 종이 마땅히 해야 할 일을 해놓고, 아, 나 오늘 하루 종일 일하고 왔는데 주인 때문에 썰프했으니까 주인이 나한테 고마워 하겠지? 이렇게 이야기 하겠느냐는 말이에요. 그냥 종으로서 해야 할 일을 한 것뿐이니 나는 무익한 종입니다. 내가 종으로 해야 할 일을 한 것뿐입니다. 무슨 이야기냐면 예수님께서 의그그그그 그, 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 그 저변에 깔고 있는 의미는 제자들이 할수 없는 일을 하나님께서 하신다라는 의미를 깔고 있는 거예요. 왜 너의 힘으로 하려고 하느냐? 그 힘의 원동력이 그 근저에 있는 하나님이라는 것을 왜 모르느냐? 이런 이야기를 하시는 거죠. 그리고 나서 나중에 무슨 문제가 생기냐면 우리의 어떤 작은 믿음을 통해서 우리의 사역을 통해서 뭔가 역사가 일어나면 그것이 마치 내가 한 것이냐 그때 우리가 고백해야 될 것이 나는 무익한 종입니다 그저 주인이 하라는 것을 했을 뿐입니다 라는 고백을 할수 있으면 된다 이런 이야기를 마지막으로 제자들에게 들려주셨던 거죠 그 예수님께서 제자들에게 그것을 할수 있다고 가능하다고 말씀하셨던 그 이유는 바로 그 뒤에서 그들을 끝까지 서포트하고 계시는 하나님 때문이었음을 저희가 보게 되는 거죠. 오늘 본문도 아까 말씀드렸던 것처럼 대단히 무리하고 때로는 무모한 도전애로의 부르심이라고 우리가 들을 것이 아니고 그 요구를 어떤 조건 아래에서 우리가 봐야 하는지를 이제 본문을 통해서 봐야 되는 건데 그 조건이 무엇이냐면 5절에 나와 있는 주께서 가까우시니라 이건 뭐 초대교회 교인들이 다 가지고 있던 생각이었습니다. 이제 주께서 곧 오실 거야. 우리가 항상 기뻐할 수 있다면 그것은 주님이 곧 오신다는 전제하에서 가능한 것이란 말이에요. 그런데 통상 주님의 재림이 계속 연기되면서 우리에게 그 예수 그리스도의 재림은 심판으로만 크게 다가오고 있는 거죠. 그래서 그날은 인류의 종말의 날이고 그래서 뭐 노스트라다무스가 언제 망한다 뭐 이러면은 진짜로 그날 망할까 어쩔까 뭐 이런 어떤 뭐 막연한 어떤 그 부담 속에서 우리가 살기도 한단 말이에요. 그런데 적어도 크리시안에게 있어서 예수님과의 재회는 영광과 회복과 온전함의 날이기 때문에 그날이 기쁨의 날일 수 있는 거죠. 근데 인간적으로 이야기하면 이제 곧 예수님께서 오실 텐데 오늘 하루, 내일 하루 버텨내는 게뭐 그렇게 큰 의미가 문제가 되겠나 이런 이야기죠. 그래서 예수님께서 곧 오신다는 전제하에 우리는 항상 기뻐할 수 있지 않을까 이런 이야기를 바울이 하고 있는 것입니다. 이제 마지막인데 뭐 이렇게 아웅다웅하면서 살 필요가 있어. 이제 곧 우리가 죽게 될 텐데 우리가 지금 포커스하고 있는 학업이나 직장이나 진학이나 뭐 결혼이나 그 외에 다른 여러 가지 우리 삶의 문제들이 문제들을 통해서 우리가 스트레스를 받겠느냐는 말이에요. 내일이면 이제 어, 지구가 멸망한다는데 어, 기말 때문에 스트레스 받으시겠냐는 말이에요. 만약 우리가 내일 죽는다고 생각하면 우리는 지금 메여있는 많은 것에서 자유로울 수 있을 것입니다. 그래서 그런 전제하에서 우리에게 요구되는 삶의 모습이 무엇이냐면 관용이라는 거죠. 이건 역시 말씀드렸던 것처럼 모든 사람에게 그 훌륭함을 적극적으로 드러내야 한다고 드러내라고 말씀하시는 건데 우리 입장이 상당히 무리가 되는 요구입니다. 그런데 동일한 조건, 종말을 전제로 이게 어떤 새로운 가능성을 볼수 있다는 얘기죠. 죽음 목전에서는 누구나 그렇지만 만약에 우리가 그렇게 편안하게 죽을 수 있다면 말이에요. 넉넉해집니다. 죽음을 앞두고 야 너는 경쟁하면서 살아라 이렇게 유언하시는 분들은 제가 아직은 보지 못했어요. 좀더 사랑하면서 살아라. 형제끼리 우애하면서 살아 이것이 마지막 말이란 말이에요 세상의 가치에서 벗어나 얼마나 훌륭하게 주변을 살피고 하나님의 가치를 살고 있는지 그것을 사람들이 알게 하라 이 알게 하다는 것은 적극적으로 그들에게 고지하라는 뜻인데요 이게 우리 입장에서 사람들에게 막 선전하고 노력하고 막 그렇게 해서 사람들이 알게 되는 것을 이야기하는 게 아니고요 우리가 그런 사람을 그, 그런 삶을 살, 살면서 사람들로 하여금 자연스럽게 목격될 수 있는 그런 삶을 살아달라라고 얘기를 하는 거예요. 그럼 다시 이야기를 하면, 우리가 얼만큼 적극적으로 살면 사람들이 우리의 삶을 인지할 수 있을까요? 사실 이 타운에 계시는 많은 분들도, 조차도 제가 목사이지만 저의 삶에 대해서 무슨 관심이 그렇게 있으시겠어요? 근데 제가 어떻게 살면, 와, 저 목사는 좀 달라. 이런, 이렇게 사람들에게 목격될까요? 한국의 예전 목사님들, 지금 다 자꾸 하셨지만 목사님들 사이에서는 그래도 지역사회에서 광범위한 존경을 받는 분들을 찾아보기가 어렵지 않았어요. 그분은 성자야. 택시를 타도 그분 이야기. 뭐 이런 이런 기억들이 있단 말이에요. 어떻게 살면 우리 주변에 있는, 비단 교회 안에 있는 사람들뿐만이 아니라 광범위하게 이 지역사회에서 아 쟤네들은 뭔가 달라. 우리의 관용, 우리의 훌륭함, 우리의 그런 넉넉함을 사람들이 목격할 수 있게 살수 있을까? 이를 위해서 우리가 요구받는 또 하나의 삶의 모습이 무엇이냐면 기도와 간구입니다. 그런데 이것도 참 부담돼요. 감사함으로 알아야 하는데 아무것도 염려하지 말래요. 기도하시면 아무것도 염려가 안 되십니까? 저희가... 아... 한달반 전쯤 그 한나의 기도를 함께 나누었었죠 지금 상황은 변하지 않습니다 지금 당장 무슨 임신이 된 것도 아니고 내가 아들을 얻을 수 있다는 확신이 있는 것도 아닌데 그는 그냥 변변치 않은 제사장이지만 그 제사장의 위로의 말 한마디를 듣고 돌아가서 밥을 먹고 다시는 근심하지 않았다 가능하대요 염려하지 않고 그런데 염려하지 말라고 할때 사람들은 보통 이런 의미로 이야기를 합니다. 걱정하지 마, 염려하지 마, 너는 할수 있어. 이게 우리의 또 다른 염려가 됩니다. 할수 있다고 얘기를 했으니까 하기는 해야 될 텐데 자신이 없어요. 그래서 또 다른 부담을 갖게 돼요. 그런데 예수님은 좀 다르게 이야기를 하신단 말이에요. 무엇이라고 말씀하시냐면 네가 할수 있는 일이 아니야. 염려하지 마. 그러니까 포기하라는 이야기인가요? 그게 아니고 하나님께서 하실 거야. 염려하지 마. 그런 이야기예요. 하나님을 우리가 어떻게 인지하는가. 아까 누가 보면 이야기할 때도 말씀을 드렸지만 우리의 삶을 추동하시는, 이끌어 가시는 그 하나님을 우리가 인지하고 있는가. 거기에서 아무것도 염려하지 말고 감사함으로, 기도와 간구로 너희 구할 것을 하나님께 아뢰해라 이렇게 이야기를 하고 있는 거죠. 종말을 인지하면 가능해지는 삶이 있습니다. 아, 내가 이제 곧 죽겠구나 하면 이전과는 좀 다른 삶의 패턴들을 보이게 됩니다. 또 우리가 하나님을 인식하면 가능해지는 삶이 있습니다. 내가 탁월해서가 아니라 우리의 권능자가 그렇게 하라고 말씀하셨기 때문에 우리는 그 전능자 하나님께 그저 아뢰는 것뿐입니다. 그러면 보게 되는 게 7절의 말씀이죠. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 여기서 좀 저희가 주의해야 될 것은 무엇이냐면, 아, 뭐 하나님께서 다 하신다고 그랬으니까, 오케이, 그럼 나는 그냥, 그냥 대충 살게요. 이런 게 아니란 말이에요. 그저 그냥 하나님에 대한 암, 이런 것들을 포기하고, 뭐, 그러란 얘기가 아니에요. 반지성적인 신앙을 가지란 이야기가 아니고, 우리의 삶을 하나님과 더불어 치열하게 살아가면서 우리의 일상적인 삶 위에 하나님 경험을 더 하나 얹어놓으라는 이야기예요. 쉽게 얘기하면 우리의 일상을 포기하라는 말이 아니고 하나님과 같이 하라는 이야기고 초자연적인 현상만을 추구하라는 뜻이 아니고 일상에 내재되어 있는 하나님을 알아가고 인식하라는 의미예요. 캄캄한 밤길을 특별히 뭐 저희가 위험하다고 알려진 뭐 도시의 어느 주변부를 캄캄한 밤길로 혼자서 걸을 때와 무장한 경찰과 함께 걸을 때 그게 같을 수 있겠습니까? 저희가 한 번도 가보지 않은 저희의 삶의 길을 내가 가진 지식으로 지각으로 지날 때와 모든 지각에 뛰어난 하나님과 더불어 함께 지날 때 그것이 같을 수 있겠느냐는 말이에요. 그러니까 저희가 오해하지 말아야 될 것은 삶의 내용 그러니까 우리가 공부하고, 일하고, 자녀를 양육하고, 밥 먹고 하는 등의 기본적인 일상 자체가 바뀌는 게 아니라 그 일상의 의미가 바뀐다는 얘기죠. 이제까지는 나 혼자 걸어서 이 깜깜해서 혹시나 누가 나를 해코지하지 않을까, 혹시나 누가 나를 뭐 어떻게 하지 않을까 그런 두려움으로 걸었다면 그래서 그것 때문에 무술도 좀 배우고 그것 때문에 내가 차도 좀 사고 그랬다면 이제 무장한 경찰과 함께 가기 때문에 차가 없더라도 혹 내가 무수를 하지 않았더라도 평안하게 그 길을 걸어갈 수 있는 것과 비슷한 맥락이죠. 내가 가진 지각으로 나의 삶을 개척해 나가는 게 무의미한 게 아니고 모든 지각에 뛰어난 하나님과 더불어 함께할 때 우리 삶에 더해지는 그 하나님의 평안을 우리는 어떻게 경험하고 있는가? 라는 질문을 오늘 본문이 하고 있는 거예요. 하나님의 평강이 우리 마음과 생각을 지킬 것이다 라는 말의 의미는 우리 마음과 생각이 전능자 하나님의 평화를 누리는 나의 삶을 보게 되면 안심하게 될 것이다. 그렇게 전전긍긍하지 않아도 아 살게 되는구나 라는 것을 경험하게 될 것이다 이런 뜻이죠. 다시 말씀드리면 바울의 입장에서는 지금 옥에 갇힌 사람이잖아요. 부자유한 사람이잖아요. 그렇지만 하나님의 평강이 나의 의지와 정신을 지키시기에 나는 이 옥에 갇힌 환경을 초월해서 기쁨을 노래할 수 있고 또나 스스로의 관용을 내가 미워하는 사람에게조차도 알게 할수 있게 되었다. 그러면서 빌리보 교회 교인들에게 그런 기쁨과 그런 평안을 함께 경험했으면 좋겠다라고 이야기하는 대목이죠. 그저 기도를 통해서 우리의 어떤 원하는 바를 얻어내자고 오늘 본문을 이야기하는 게 아니라 우리가 그 기도를 통해서 우리의 삶을 통해서 경험해낼 수 있는 하나님의 평강이 사람들에게 어떻게 목격될까? 세상이 줄수 없는 평화, 세상이 알수 없는 그 사랑, 이런 것들을 바울이 다른 언어로, 다른 표현으로 하고 있더라는 거죠. 오래전 드라마지만 그 선덕여왕이라는 드라마가 있었습니다. 선덕여왕의 쌍둥이 자매 청명공주가 있었죠. 도망치다가 다쳤는데 김유신을 만나게 되고 김유신이 그 청명을 구해줍니다. 그런데 이제 묶인 채로 김유신이 그 훈련하는 장면을 목격을 하는데 보신 분은 아시겠지만 그 목검을 들고 사람 모양의 어떤 그 거기 이제 나무에다 이제 칼질을 하죠. 하나, 둘, 셋. 그래서, 999, 1000. 청명 1000, 공주 입장에서는, 아, 이제 1000번을 쳤으니까, 이제 내가, 이제, 아 그, 빨리, 그 문노라는 사람을 만나러 가야 되는데, 나를, 내가 갈수 있겠지. 했는데, 김유신은 1 0 0 하나, 1 0 0 둘, 이러면서 계속 그 칼을 치고 있는 거죠. 그러니까 청명이 말합니다. 대체 몇 번을 베고 가겠다는 거야? 나는 지금 마음이 급해 죽겠는데, 이렇게 얘기를 하죠. 김유신 들은 척도 안 하고 계속 칼을 칩니다. 그리고 990, 어, 9920, 9921, 9922 이러면서 하다가 9925번 칼을 내리치고는 그 칼을 내려놓습니다. 아 이제는 지쳐서 가려는 모양이다. 그런데 잠시 있다가 다시 칼을 들고 하나 하기 시작한 거예요. 그러니까 이거 화가 머리끝까지 나서 도대체 만 번을 거의 다 치고도 지금 또뭘 다시 하나부터 하냐. 그랬더니 김유신이 뭐라고 얘기하냐면 내가 9925번째 칼을 칠때 마음이 흐트러졌다. 그래서 다시 처음부터 해야 된다는 거죠. 그러자 공주가 이렇게 얘기합니다. 이 미련한 자를 보았나. 내 마음 따위를 누가 안단 말이냐. 그냥 만 번을 채우면 될게 아니냐. 김유신이 대답합니다. 누가 알든 상관없다. 단지 내가 알기 때문이다. 빈정거리면서 이렇게 얘기합니다. 무슨 무술, 무술도 변변치 못하고 집안도 별볼 일 없으니 성실함이라도 보여 화랑들을 통솔하려는 술술을 부리는 것이다. 이렇게 비꼬죠. 아, 이 술술하는 말에 김유신이 이렇게 대답합니다. 술술 따위는 모른다. 단지 진심을 다할 뿐이다. 그런데 청명공주가 오래 전에 미실이라는 사람한테 이런 이야기를 했던 적이 있거든요. 그리고 보기 좋게 당했습니다. 미실이 한 얘기가 뭐냐면 진심? 그건 중요하지 않습니다. 공주께서 진심을 다한들, 술술을 부린다 한들 무엇이 바뀌겠습니까? 무엇이 변하겠습니까? 그렇게 김유신에게 돌려주죠. 내 놈의 진심이라 한들, 술술라 한들 아무것도 변하는 것은 없다. 여전히 촌구석, 보잘것 없는 화랑일 뿐이지. 내 놈이 진심이라 해도 무엇이 변하겠느냐? 이에 김유신이 단호하게 다시 한번 얘기합니다. 모든 게 변한다. 진심을 다하면, 적어도 나 자신은 변할 테니까, 내가 변하면 모든 게 변한다. 나는 그렇게 믿는다. 멋있지 않습니까? 어린 김유신이. 종말을 기다리며 하나님에게 진심을 다했던 초대교인들처럼, 절대로 초대교인이 완벽하지 않았습니다. 그렇지만 정말 하나님에게 진심을 다했던 사람들입니다. 재림을 기다리는 우리 또한 지금 이 순간에 오늘의 진심을 다하는 신앙인이었으면 좋겠습니다. 하나님을 믿고 신앙의 무한한 도전을 이어갈 수 있었으면 좋겠습니다. 우리의 능력 때문이 아니라 우리의 어떤, 어떤 스펙을 쌓아서 내가 하나님께 유력하게 되지 좋은 성공한 그리스도인이 되지가 아니라 나의 삶을 주관하시는 하나님과 더불어 하나님께서 허락하시는 은혜를 누리지 되었으면 좋겠습니다. 이것이 대림절을 지나는 저희 모두에게 또 다른 복음이 되기를 소망합니다. 하나님의 평강이 그렇게 사는 우리에게 우리의 개인과 우리의 가정과 교회를 지켜내실 것입니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희가 주님의 백성으로 함께 모여서 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 성탄을 축하하고 주님의 오심을 기다리는 대림의 계절, 저희가 더불어 하나님의 일하심을 인지하고 세상 가운데 어떻게 살아야 하는지 또 주님과 어떻게 동행할 것인지를 고민하고 기도하는 주님의 백성되게 하옵소서. 그 안에서 주님께서 말로 다할 수 없이 허락해 주시는 평화를, 회복을, 구원을 기쁘게 노래하는 저희 모두가 되게 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.